0: Welkom bij de laatste liefde podcast van Carla Ketelaar. In iedere aflevering geef ik je mijn inzichten en adviezen over waarom het tot nu toe niet gelukt is en wat er nog nodig is, zodat jij ook jouw eindman of eindvrouw in je armen kunt sluiten voor die relatie die je zo graag wilt. Nou, vandaag het tweede deel over grensoverschrijdingen en alle bevindingen en nou ja, op welke manier kun je ermee omgaan enzovoort. Vorige keer was deel 1, dus als je denkt waar val ik nu middenin? in, luister dan deel 1 ook nog eventjes. Uh, vandaag ga ik verder en leg ik nog meer, weer meer uit over grensoverschrijdingen. Nou, grensoverschrijdend gedrag met kinderen, daar zijn soms hele moeilijke gesprekken voor nodig. En is het nodig om oude patronen los te laten en te kijken wat jij nodig hebt om dus het leven te kunnen leiden, ja, wat jij nodig hebt om goed te leven? Dus ik zou zeggen, kom uit je slachtofferrol en ga in actie. Nee? Nou, we gaan maar even concreet worden. Weer. Ik vind dat zelf altijd het fijnste. Uh, je hebt een pubbezoon. Je hebt drie goede vrienden. En lekker iedere avond zitten ze bij jou samen op de bank te chillen. En als je het niet wil, en dat, dat zie je aan. En jij denkt, ja, ik wil ook wel eens even mijn eigen serie kijken zonder al het volk in huis. Maar ja, als jij het niet zegt, dan weet hij niet beter. dan blijft hij dat gewoon doen. En als je het niet wilt, dan zeg je tegen je zoon... Ga je, met je vrienden kan je, of je kan één avond of twee avonden in de week hier komen. Prima, wil je meer? Dan ga je lekker op je kamer zitten. en Dan regelen ze daar wel een tv of een computer. En eventueel een bank, anders gaan ze maar op het bed zitten. Want jouw huis is ook van jou. En ze mogen er wel zijn, maar ze nemen niet het hele huis in. Jij bent... Het is jouw huis onder andere... En jij wilt ook relaxen in je eigen woonkamer. In de serie kunnen kijken die, waar jij zin in hebt. Hoe vaak ik geen verhalen hoor van moeders die zich terugtrekken op hun eigen slaapkamer... omdat ze in de tijd voor zichzelf willen. Ja, dat is gewoon niet de bedoeling. Dat kun je af en toe doen. Maar als dat standaard zo is, dan zou ik zeggen... stuur de kinderen wat vaker naar boven. Dus, clean je ruimte. Jij doet het toe in je eigen huis. Dan houd je kind zich niet aan een afspraak. Dan valt er gewoon een goed gesprek met een sanctie. Geef aan je kinderen grenzen. En die goede gesprekken hoeven niet oeverloos te zijn hoor. Nee, je zegt gewoon dit wil ik met je afspreken, gaat dat lukken? En vergeet ook niet dat als dat drie of vier keer niet lukt, eh, dat er soms meer nodig is, dat er wel een sanctie uitgevoerd moet worden. Bijvoorbeeld, heel vaak kunnen kinderen zo de auto pakken, van moeder. Maar als jouw kind gemakzichtig is en uh, ja, lui. je kind dus het niet lui om lui te zijn maar als die gewoon zijn rotzooi niet achter zich opruimt of zegt altijd ja uh, de, de was wordt jou gedaan, dus allemaal, allemaal fijne dingen thuis uh, en jij vraagt of daar iets veranderd mag, kan, kan worden hè? dat ze haar eigen was doet of dat hij zijn rotzooi opruimt en als er niets gedaan wordt waarom zou jij altijd maar goed vinden dat die auto meegenomen wordt laat ze het verdienen dus dan is het gewoon, als je de auto wil lenen, vraag je me. En als jou de afgelopen weken niet beval is wat ze gedaan hebben, dan zeg je, nee, ik krijg de auto niet mee. Weet je, dit zijn privileges. Als kinderen privileges hebben in huis, dan mogen ze daar wat voor doen. dan mag wat voor tegenover staan. En het kan een beetje zakelijk klinken of chantabel of wat dan ook. Maar zo is het niet. Je gaat gewoon het volwassen gesprek aan. Maar als dat volwassen gesprek niet leidt tot een volwassen oplossing. Dus dat betekent dat ze zich ook houden aan wat jij wilt in huis. het is jouw huis, tenslotte. Dat er dan ook gevallen komen. Is zorgvuldig. En desnoods in overleg. Hè? Maar geef wat je zegt ook handen en voeten. Dus maak waar wat je uitspreekt. En ja, je kind zal misschien boos worden. Of het er niet mee eens zijn. En dat is juist positief. Dat betekent dat jouw kind op dat moment de grens ervaart. Natuurlijk, gooit je maar lekker met de deuren. He, en een stampend kind wat naar boven loopt. Prima, dat is een grens die je geeft. Allee, ik weet het wel, ik was ook heel lang alleenstaande moeder. Je wilt heel graag goed zijn met je kinderen. Maar we zijn goed met kinderen als we onze grens geven. Altijd zogenaamd vriendinnen zijn of het altijd leuk hebben met kinderen is niet, goed, niet per se goed zijn met de kinderen. Want als je te weinig grenzen geeft, heb je irritaties met je kinderen. kan niet anders. Dan erger je aan dingen. Alleen, je durft er niks van te zeggen. Dus, laat ze maar slaan met de deuren. Het betekent dat er een grens gegeven wordt. En dat dwingt respect af. Ik weet het uit ervaring. Want als je uitvoert wat je afspreekt, word je betrouwbaar. En dan bevestig je weer dat er met jou en wat jij zegt... gewoon rekening gehouden moet worden. Als je dat niet doet, dan zeg je eigenlijk tegen de ander: Weet je, ik vertel het je wel, maar je hoeft me niet serieus te nemen, want de andere accepteer ik ook als je het niet doet. Ja, dan wordt er dus met je gesold. En we bespreken van tevoren hè, wat het is als de grens niet gerespecteerd wordt. Nou, dan is het niet meer vanzelfsprekend dat je mijn auto pakt. Of van tevoren aankondigen, dan hebben ze een keus. Het overkomt ze niet. Hè? Kinderen maken ook keuzes. Er is altijd een moment waarop ze realiseren om iets wel of niet te doen. En bij alle leeftijden is dat namelijk zo. Nou, en zo kun je dus met je kinderen, je familie, je vrienden lekker oefenen met grenzen. Dat is een mooie les als je wilt starten met daten. En daaraan werken, wat ik straks ook al zei, dat komt niet op een presenteerblaadje. Maar het is wel nodig. Ik noem dat het stoepje schoonwegen. En wat ik op dating sites zie, is dat het bulk van mensen... die willen dat andere dingen voor hen oplossen. Maar zo werkt het niet. Zorg dat je zelf de eindman of eindvrouw bent... en ga dan pas daten. Want zo hoef je jouw gedoetjes of jouw onafgewerkte dingen... niet op het stoepje van de ander te leggen. En je hoeft ook de stoep van de ander niet schoon te vegen. Dat is ook wel heel fijn, hè? En dat is namelijk wat we die volwassen gezonde relatie noemen. Dat je beide verantwoordelijk bent voor je eigen gevoel en je eigen goedvoelen. Een goede relatie begint bij je eigen volwassenheid. Zelf grenzen geven. En als we dat allemaal gaan doen, dan krijgen we dus die betere wereld. Op veel betere voorbeelden. En wat zou het geweldig zijn hè, als we hiermee het grensoverschrijdend gedrag en de excessen hiervan zouden kunnen voorkomen. In ieder geval minderen. Zowel voor de daders die hun eigen grenzen niet kennen, maar natuurlijk zeker ook voor de slachtoffers, die geen grenzen konden of durfden geven of waarbij ze gewoon niet mogelijk was. Grenzen geven is zo erg nodig in deze wereld. Het is bevrijdend voor jezelf en het draagt echt bij aan geluk, tevredenheid en ja, ook hele mooie Nou, Het vierde punt wat ik wilde bespreken is voorbeelden die, dus, die zijn ook veel voorbeelden van grensoverschrijding op de werkvloer. Dat het toch dat zit heel vaak in de ongelijkheid van de functies. Hè? Een baas en een medewerker en andersom. Die ongelijkheid geeft heel vaak machtsposities. Waarin het grensoverschrijdende gedrag veel sneller plaatsvindt. Je hebt dus niet alleen grensoverschrijdend gedrag binnen relaties, met onbekenden, binnen je familie of in het gezin. Ook in werksituaties heb je dat heel vaak. We hebben natuurlijk nog niet heel zo lang geleden nog dat hele Voice-verhaal gehoord. Een aflevering van Boos, waarin heel veel grensoverschrijdend gedrag aan het licht kwam over de Voice. Nou, de beschuldigingen waren gewoon niet van de lucht. Er waren hele heftige dingen gebeurd. Verkrachting, aanranding, gewoon heel veel dingen die niet horen te gebeuren. En wat mij heel erg raakte, was dat er een jonge vrouw was die vermeend verkracht was. Die uitdrukking alleen al. En er is dus zoveel moeite gehad om het ook echt verkrachting te noemen. En waarom? Omdat ze zelf mee was gegaan met haar coach, die ze vertrouwde. Ik wilde er wel door mijn beeldscherm trekken en zeggen... Lieve, hij heeft je onder valse voorwenselen meegelapt. Hij heeft je verkracht gewoon. Punt. En dat dus, die verschuiving... Oh, dat vond ik heel moeilijk om te zien. Dat het ook een soort verdraaiing in het hoofd gaat geven. En voor mij was er nog meer wat het schuurde... En wat ik niet zo goed wist dat ik er niet aan moest. Ja, die verhalen waren gewoon nou, heftig om te zien, vond ik. En dan is een van die aantijgingen, was natuurlijk van een coach. En daar werd alleen maar van verteld dat hij aan de billen en de heupen van vrouwen gezeten, kinderen. En in één keer voelde ik, oh, dat valt wel mee. En daar schrok ik dus erg van bij mezelf. Want waar komt dat dan vandaan dat ik denk dat dat meevalt? Nee, wat hij gedaan heeft, kon niet. Oké. Okay. Alleen omdat dat afgezet werd tegen wat veel erger was, leek dat wel mee te vallen. En ik dacht, oh, zo vinden die verschuivingen dus plaats van binnen. En wat ik verder wat moeite mee had, was dat die vrouw die vermeend verkracht was door haar coach het ook wel snapte. Want dat zie je toch heel vaak, dat er dingen gebeuren en onduidelijk zijn. En dan is het eigenlijk ook wel, daar schrok ik van. Ik denk, hoezo begrijp jij dat? Dus dat is al een grens die heel ver weg ligt. En we weten ook wel dat er vrouwen zijn die mannen te grazen willen nemen... om te zeggen dat er iets onbetamelijks is gebeurd wat niet waar is. En dat is ook vreselijk. Of dat seks eerst wel door beide gewild wordt en achteraf toch niet. Dat is ook hè, wat die uh, bandleider dan zei, die verdacht was. Ik dacht dat het wederzijds was. Maar achteraf was dat blijkbaar toch niet zo, zei hij. En dan ga je natuurlijk als slachtoffer ook schrijven, vermeend verkracht. Dus er is zoveel... Van die grenzen dingen eigenlijk. En dat de directeur zelf natuurlijk op het matje geroepen werd. En hij heeft een bak over zich heen gekregen. Ik moet nageven dat hij er was en dat hij antwoord heeft geprobeerd te geven. En ik geloof ook wel dat hij oprecht geschokt was door de hoeveelheid en de heftigheid. Alleen geloof ik persoonlijk niet dat je niet op de hoogte bent als je de directeur bent. En dat er dus blijkbaar een machtscultuur in je eigen bedrijf is. Hoe geef je dan zelf leiding? En waar een machtscultuur is, vindt altijd intimidatie en manipulatie plaats. En dan heb je dit soort vreselijke gebeurtenissen als uitwas. Ja, en toen kwam die laatste vraag natuurlijk, terwijl het interview al bijna voorbij was, waarop hij mocht vertellen wat hij tegen de slachtoffers wilde zeggen. En hij begon een hartstochtelijke oproep te doen om te vertellen dat wij vrouwen dan eerder aan de bel moeten trekken. Dat we onze mond open moeten doen, want dan kunnen we er wat aan doen. Ja, en dan vringt daar de schoen. hè. Want dan begrijp je het niet. Dat als je als vrouw vertelt wat er gebeurd is, dat je dan ook direct in een zeer pijnlijk proces komt. En, en zoals dat werd goed gegeven, slachtoffers gezet door een coach. Het is jouw woord tegen het mijne, ze geloven jou toch niet. En dat is dus dat, dat enorme ja, die machtspositie, he, die dat heel erg oproept. Bepaalde belangen, je wilt niet uit het programma gegooid worden. Uh, het waardoor op zich. Vind ik hele jonge vrouwen die dan in één keer in dat, in dat stuk terechtkomen en denk: ja, ik vond het heel ingewikkeld. Ik vond het zo uh, pijnlijk, pijnlijk om te zien. En wat ik dus ook meemaakte, ik ging, ik ging zelf vertwijfelen. Ik heb altijd een heel goed gevoel gehad bij die coaches. Ik dacht: wat leuk hoe ze dat doen. En in één keer dacht ik: van, hè? Dat, dat dat niet, dat dat dus zo moeilijk. Dat, dat vertrouwen dus zo beschaamd werd. En als ik als volwassen vrouw het al heb, hoe moet je dat als je heel jong bent dan ervaren? En vlak daarna was het dus, he, ze hadden als opvulsel voor de voice, hadden ze dan een nieuw programma, uh, I Can See Your Voice, of zo, of een grappig zangprogramma. En daar zaten dus de Hollandse vaders, uh, Jan Smit en Danny de Munk. En ik voelde meteen, oh, ze hebben de Betrouwbaarste mannen erbij gehaald, zo om dat allemaal weer een beetje te kalmeren. En toen dacht ik, wat als er binnenkort nou over die mannen iets gezegd gaat worden? Dan kan ik me dat bijna niet voorstellen, maar dat kon ik van de eerste coaches ook niet. Nou, ik raak er helemaal in mijn eigen verhaal van. Het heeft me zeer geraakt, dat hoor je wel. En ik denk met mij heel veel vrouwen, omdat er een ongelijkheid lijkt te zitten. En we kunnen de wereld niet veranderen, maar we kunnen alleen maar zorgen dat we heel helder worden in wat we wel en niet willen. En dat leren wij onze zoons, dat leren we onze dochters. Onze zoons leren we dat door te zeggen dat jouw mening... dat ze respect voor jou als moeder hebben. En onze dochters leren we hoe we kunnen het voorleven. Dus geen verschuldigingen in niemand. Maar waar kunnen we zelf aan dit afschuwelijke stuk bijdragen om het een beetje beter te maken. Nou, grenzen geven kun je leren. Hè? Ook, ook in het daten. Dat is heel belangrijk. Daarvoor is het, ja, gaat mijn hele verhaal altijd van... hoe kan je het voor jezelf veilig maken in het daten... maar ook hoe krijg je een gezonde relatie. Nou, wat is dan een soort van oplossing voor grensoverschrijdend gedrag? Wij hoeven als vrouwen geen bewijs te hebben... Want de kans dat je niet gelooft wordt is toch groot. Dus als je dit wil veranderen, gaat het er heel erg over dat je begint bij jezelf. Wat wil ik wel, wat wil ik niet? De oplossing voor grensoverschrijdend gedrag, Ja, ik heb geen wereldoplossing. Het is natuurlijk een diep geworteld wereldprobleem, seksongelijkheid. Maar laten we ook niet vergeten dat het grootste deel van de mannen het net zo afschuwelijk vindt als wij de vrouwen dit vinden. Er zijn gelukkig meer mannen en vrouwen die respectvol met elkaar omgaan dan niet. En daar zit dus de kern voor mij. Hoe selecteer je de mannen, de gezonde, de aardige, de vriendelijke, de goede mannen, die, die normale grenzen respecteren? En wanneer gaat er een, een alarmbel rinkelen bij je en wanneer niet? Dus, dus zonder dat we de hele wereld hoeven te veranderen, en we gaan even terug naar een kleine stukje, dat jij een gezonde relatie wil en geen gevaar wilt lopen, um, zorg dat je dan zelf je grenzen duidelijk hebt en laat ze niet vervagen. Nou, dat is wel leuk bedacht voor mij. Maar hoe dan? Nou, hoe gaan we dat doen? Nou, wat als je nou tijdens de daten gebeurt? Hè? Wat ik al zei: seksueel grensoverschrijdend gedrag komt altijd voort uit ongelijkheid, een niet gelijkwaardig contact, een leeftijdsverschil, een positieverschil. Uh, nou, binnen het daten is dit dus eigenlijk niet zo. Binnen het daten ben je twee gelijkwaardige partners. Uh, nou, leeftijdsverschil zal meestal wel meevallen. Uh, hè, je bent geen, geen twintiger die met een vijftig aan date is bijvoorbeeld dat dat soort dingen komen er sporadisch voor dus de leeftijd ligt meestal wel een beetje bij elkaar uh, uh, je zoekt op partner hè, je bent gelijkwaardig in die zin dus binnen het daten ben je in principe gelijkwaardig en volwassen onder elkaar maar dan gaat het er dus om hoe herken je de ander zijn bedoelingen en er is in mijn ogen heel veel te voorkomen als het over seksueel grens of gedrag gaat tussen volwassenen met het daten. En dat begint meestal al voor de eerste daadwerkelijke afspraak. De live afspraak heb ik het over. Hoe is het contact al voor die tijd? Welke berichtjes ontvang je? Wat is de toon? Zijn er seksuele toespelingen, zogenaamde grapjes die gewoon niet leuk zijn? En wat is dan grenzen stellen daarin? Nou, ik ga heel praktisch voorbeeld geven. Ik sprak vorige week een vrouw uh, die een week met een man aan het appen was om een afspraak te plannen. Nou, dat kan nog, vind ik al veel, maar het kan nog, niks aan de hand. Maar waar het niet meer prima was, toen hij begon over haar borsten. Dit is gewoon ongepast als je iemand nog niet kent. Ik noem dat rode vlaggen. Dat is niet oké, okay. dat is niet respectvol. Direct afkappen. Oh, je hoeft niet uit te leggen, nummer blokkeren, uh, op de site blokkeren. Klaar ermee. Nou, haar antenne met grenzen geven was anders afgesteld en ze vond het niet zo'n probleem. En ze sprak met hem af en op de eerste date begon hij al uit het niets met haar te tongzoenen. Dat overviel er echt. Rode vlag, afkappen en wegwezen. Dat is zo uh, over de grens al. Dit zijn gewoon grensoverschrijdingen. En ondanks dat ze een onaangenaam gevoel bij had, ging de afspraak toch nog verder. Ja, en wederom, zorgt die seksuele toenadering... En gelukkig is ze toen ferm op de rem getrapt. Toen ging hij er vandoor. Ja, en natuurlijk is het een hele nare ervaring. En dat vertelde ze ook, hoe afschuwelijk ze het vond. En dat wens ik ook, dat wens je niemand. Alleen als we dan terug... Ik zag altijd, bladeren ze even terug. Bladeren ze bladzijden terug. Pel het eens even af. Waar heb je het moment gemist dat je nog pakken kon? Dat je het nog kon voelen... Of dat, ook al voel je het niet, maar als je het dan terug gaat bladeren, dat denk je denkt: Oh, zou dat er dan eentje geweest zijn? Nou, hier waren al meerdere rode vlaggen. Hoe kon het nou toch gebeuren? Hoe kon het bij haar nou toch gebeuren? En hoe gebeurt het zo vaak? Omdat we bijna altijd vanuit iets oud uh, reageren, hè? meestal vanuit een kindstuk. En nee zeggen was vroeger niet, was gewoon niet gewenst. Nee, je hoeft gewoon te doen als kind wat er gezegd wordt. Wat jij wil doet er niet toe en een beetje aandacht is toch ook fijn. Wat als ik niet mijn best doe? Hij ziet of hoort me echt. Nou, En zo zijn er nog meer gevoelens van een innerlijk kind dat je als je echt aandacht tekort bent gekomen of je bent een kind van een groot gezin of een hardwerkende vader of moeder, dominante vader of moeder, dan ben je een beetje geplet en dan heb je er niet zo toe gedaan. Nou, En dan komt er iemand die jou uh, heel veel aandacht geeft. Nou, Als het dan seksueel is, worden we daar minder kritisch op. Omdat we een beetje aandacht fijn vinden. Het niet altijd goed kunnen onderscheiden. En dat betekent dus dat er heel vaak gevoelens die ontstaan zijn in de jeugd... nog meespelen in het volwassen leven als het over relaties gaat. Het gaat er niet om dat we altijd maar doorvroeten over het verleden. Maar wel dat je bewust bent dat dat een, een, ja, een soft spot van je is, een valkuil. En een kind kan geen grenzen geven. Daar hebben de ouders voor nodig, volwassenen, om dat aan te leren. Alleen, dat is dan vaak te weinig gebeurd. En nu zijn we zelf volwassen. En gaat het erom dat we als volwassen mens die grens geven, zodat het innerlijk kind met die kwetsbare gevoelens ook weer beschermd wordt? Eigenlijk gaan we, zijn we heel vaak met dat gekwetste innerlijke kind, het hunkerende kind en het daten. Zowel mannen als vrouwen. Ja, En dan zijn er heel snel grensoverschrijdingen. Want vanuit die hunkering vind je meer goed of meer fijn dan gezond is. Het gaat er niet om dat je... Voor mij mag, mag iedereen met iedereen in bed, daar gaat het mij niet om. Maar het moet een fijn gevoel zijn. En grensoverschrijdingen zijn nooit fijn gevoel. Nou, En als je nog niet weet hoe dat nou precies moet... Stel je open en zoek uit waar je dit kunt leren. En je leert dit van andere volwassenen die wel de grenzen grenzenantenne goed hebben afgesteld. Wat ik straks al zei, zelf heb ik het pas als volwassen vrouw geleerd om grenzen te geven. Ik was in therapie na mijn scheiding. Ik was begin, midden dertig, ik weet niet zo precies, twee, drie en En die therapeut was een hele tijd mijn uiterlijke volwassenen. Ik denk dat ik wel een half jaar zo of lifeline aan hem gehangen heb. En hij was mijn uiterlijke volwassene, waaraan ik mijn grens kon afmeten. En dat was in het begin vaak, en uh, dat werd dus steeds minder. Ik had hem eigenlijk steeds minder nodig, omdat ik steeds meer in mijn eigen volwassenen kwam. Ik had veel van mijn oude pijn kunnen verwerken. Daardoor kwam het meer in mijn volwassenen. En daardoor durfde ik steeds meer grenzen te geven. Toen had ik mijn innerlijke volwassenen actief. En daarna ook ben ik... ik ben Daarna nooit meer de situaties belandt waar de grens werd overschreden, Op welke manier dan ook. Ik deed het ook niet meer bij mezelf, maar het gebeurde me ook niet. Dus als jij nou vaak in grensoverschrijdende situaties belandt, onderzoek je grenzen geven, Je gevoelens die eronder liggen als je het moeilijk vindt om grenzen te geven. Leer die friemeltjes herkennen. Hè? Of de irritaties, als je de friemeltjes niet voelt. Of de boosheid, als je de irritaties niet gegeven, of weg hebt gepraat. Er zijn meerdere momenten om contact te maken met jezelf en waar je leert ingrijpen. Precies op dat punt, zodat je steeds meer op tijd kunt, kunt gaan vertellen dat je iets niet wilt. En nee, ik zeg niet dat het je eigen schuld is. Zeker niet. Maar waar kun je voor jezelf hier veranderingen brengen om dit te voorkomen? Dit op tijd gaan zien. En ik zeg ook niet dat het, aan het niet aan het grensoverschrijdende gedrag van die mannen ligt. En dat moet zeker op Aandacht en sancties voorkomen. En net zoals al die macho-culturen in bedrijven, daar moet ook iets aan gedaan worden. Maar ik wil het voor het daten iets dichter bij onszelf en het daten houden. Zodat we veilig kunnen kiezen met wie we ons inlaten en met wie we daten. Dus vergeet niet, ieder, maar dan ook iedere seksueel getinte opmerking of gedraging die tijdens de eerste contacten gedaan wordt, is niet oké. Okay. Niet oké okay gewoon. Stoppen en contact afronden blokkeren. En daar bedoel ik dus niet mee een normale volwassen vraag over intimiteit. Bijvoorbeeld als een man tijdens een van de eerste dates aan je vraagt hoe jij intimiteit binnen een relatie ziet, dan is dat een volwassen vraag. Want heel vaak hebben mensen besloten dat ze geen seks meer willen, geen intimiteit meer willen. En als je er ook iemand bent die dat zo heeft, ja, dan is dat maar helder om, eerlijk om er helder over te zijn. En de ander mag dat wel vinden. Een vraag over intimiteit is geen seksueel getinte opmerking. Dat kan een hele volwassen vraag zijn. En dan ga je ook volwassen begrensd op antwoorden. Je zegt van, nou weet je, voor mij hoort er uiteindelijk allemaal bij. En dan wil ik best over een tijdje in een van onze andere afspraken wel wat meer met je over delen. Punt. Heb je volwassen antwoord gegeven? Je geeft hem aan van ja, uiteindelijk is dat wat ik ook wil. En verder kunnen we dat later nog bespreken. Voel je hoe dichtbij dat vriendelijk grenzen geven ligt? Maar seksueel getinte opmerkingen gaan over borsten, zijn seksuele woorden, is allemaal niet oké, okay, helemaal in het begin. Nou, je ziet het. <laughs> het valt niet mee. Grenzen geven. Ik vind het als liefdesexpert toch lastig. Als er zo'n verhaal van The Voice komt, denk ik, oh, wat, wat, wat is zo, het is een heel ingewikkeld thema, vind ik ook, hoor. En ik hou ervan om het klein te maken. Van, maar wat kunnen we dan op onze eigen vierkante meter, aan doen, zodat we als we het allemaal doen... ...dat toch een beetje verandert in de wereld. En ik sluit mijn ogen niet voor het grotere... ...maar ja, ik heb niet de oplossing. Ik wil er wel zijn voor iedereen die het herkent... ...en met grenzen worstelt. Nou, wil je er iets over kwijt of meer over weten... ...mail me, support liefde.nl ...of geef je op voor een uh, gratis webinar... ...en daarin vertel ik van alles over gezonde liefde... ...hoe dat eruit ziet, hoe dat moet voelen... En ook welke stappen je kunt zetten om jouw eigen gezonde relatie te krijgen. De transformatie van een goed leven hebben alleen of een goed leven hebben samen. Dat je uit dat stuk bent van single zijn en heel graag een relatie willen. Naast gewoon samen met iemand zijn en lekker in je leven, gewoon je leven verder leven maar dan wel met een grote wens die vervuld is van je. Die transformatie, daar kan ik je bij helpen. Laat van je horen en uh, ik zie je in het webinar.